0: Wir hatten ein Konzert und die Garderoben hatten leider keine Toiletten und deswegen haben wir die öffentlichen Toiletten benutzt und mhm. ich stand halt da am Pissoir mhm. und äh, verrichte mein Geschäft und da kommt eine Dame von hinten und nimmt mein bestes Stück in die Hand und meinte, ähm, ob sie mir nicht helfen könnte.
1: Aber wie geht man denn damit um? Sie sind denn nicht sämtliche Gesichtsmuskeln entglitten? Ich würde mir was will die Frau denn von mir?
0: Ja, irgendwie war es so skurril, dass ich schon wieder lachen musste. <lacht> <lacht> Bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Herzlich willkommen natürlich zu einer neuen Folge und ja, ich bin ganz äh, destabilisiert heute. Denn mein lieber Julian David ist nicht an meiner Seite. Ja, der hat doch wirklich es gewagt, mich hier alleine zu lassen. Das ist aber in diesem Fall gar nicht so schlimm, denn ich habe mir direkt gleich einfach mal fünf Jungs eingeladen. Ja, also es kann schlechter laufen, finde ich. Einen habe ich weggegeben, fünf neue habe ich eingeladen. Deswegen geht es nämlich gleich los mit einer ganz neuen Folge unseres Podcasts. Und zwar kommen diesmal die Jungs von Vox Club. Klar, wir kennen sie alle seit ihrem mega Megahit Rock Me. Julian hat ja damals in dieser Band auch angefangen. Und wir werden natürlich sprechen über das fünfte Album, was die Jungs so planen und sie haben ja eine Wette am Laufen. Vielleicht sehen wir sie bald im Dirndl. Was es damit auf sich hat und vieles mehr, hören wir jetzt. Auch heute mit Besuch im Studio. Ja und was soll ich sagen, wir haben ja sehr kleine Studios und deswegen musste ich sie ein bisschen trennen. Deswegen machen wir heute kleine Gruppenarbeit. Zwei sind jetzt da, zwei Herren von VOX Club. Hallo. Hallo, servus. So, Christian und Stefan in Namen. Ne, Ihr seid einfach zu groß. Also bei fünf Leuten, ja, ihr seht ja hier, wir haben kleine Briefkästen, <lacht> kleine Ministudios. <lacht> wir
2: mögen uns sehr gerne, aber das muss jetzt nicht sein, dass wir hier jetzt uns reinpferchen.
1: Nee, das möchten wir nicht. Das wird auch sehr warm nach einer Weile und mhm. das ist auch einfach unangenehm. Ähm, sag mal, bei so einer Entscheidung jetzt, ja, wenn man jetzt sagt, ihr trennt euch, weil wir haben nicht so viel Platz. Wie wird das entschieden bei euch in der Band? Gibt es da Diplomatie? Setzt sich einer durch? Ist einer der Wortführer und sagt, so machen wir es?
3: Der Schnellere gewinnt normalerweise. <lacht> Nein. Wir sind ein de demokratischer Haufen. Ja. Wir haben fünf verschiedene Meinungen, meistens nicht dieselbe. <lacht> Aber das ist auch gut so, weil das, ähm, das macht also gerade in kreativen Prozessen, ist es super, wenn jeder eine eigene Idee hat und dann findet man immer einen Konsens und das mit der Kabine, was ich ja nicht wichtig ist eigentlich. Haben wir schnell eine Lösung gefunden.
1: Das war sehr schnell. Aber es ist ja auch gut bei fünf, da ich das in eine ungerade Zahl seid, ist ja immer zwangsläufig eine Stimme mehr im Idealfall. Ne?
2: Ja genau, es ist manchmal auch total blöd, wenn irgendwie ähm, es einem eigentlich egal ist und dann zwei Fronten irgendwie ja. so. Dann entscheide du jetzt. So. Ich so, mir doch wurscht. So. Aber man hat dann eine Stimme. Ja, das stimmt.
1: Aber ihr seid ja nun auch fünf verschiedene Charaktere. Ist dann ein Bandmitglied von euch so, dass es das so die der Typische ist, der so dann in der Mitte steht und sich für eine Front entscheidet. Also der einfach so ein bisschen immer sagt, ach naja, egal.
2: Na, ich glaube, das wechselt bei uns durch. Das ist okay. äh, ähm, mal so, mal so.
1: Okay, komplett, ja. ja. Und jetzt habt ihr ja sieben Jahre schon, ja sieben Jahre Voxlob. Wir wissen ja, alle zu sechs habt ihr angefangen, mittlerweile zu fünf. Das harmoniert ja auch wahnsinnig gut. Geht man sich jetzt mal wirklich Hand aufs Herz nicht irgendwann auf den Keks?
3: Ja, natürlich geht man sich zwischendurch ja? auf den Keks.
1: Und was macht man okay. denn? Eine ich gehe Christian
3: manchmal richtig auf den Keks, aber, aber ich merke sie mir auch. Also wir kennen uns so gut, dass man ja. einfach weiß, wie der andere reagiert oder wie er gerade drauf ist und in, in jeder Beziehung geht man sich auf den Keks. Ja eben, und dann, Freunde. Dann, ja eben und wir wir sprechen darüber und also das ist eine große Gabe von uns, wir sprechen da immer drüber und am Abend gehen wir ein Bier trinken und dann ist alles wieder gut. Also wir kennen uns da so gut, dass es überhaupt kein Problem ist.
1: Was ja wirklich ein Segen ist, weil man kann ja an ganz viele Bands auch denken, also wir hatten vor kurzem Giovanni bei uns im Studio, der hat von der Endzeit von Broses erzählt, wo ja dann wirklich zwei Autos vorfahren mussten, weil die Bands sich, also weil man nicht mal mehr gesagt hat, ich fahre zusammen in einem Auto. Wenn es soweit ist, dann kann man doch auch wirklich sagen, Schluss aus, oder? Würdet ihr weitermachen unter diesen Bedingungen?
2: Ähm, wir wünschen es uns auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das wäre <lacht> etwas vom Schlimmsten. Wir sind sehr harmoniebedürftig am Ende doch, immer auch immer. Und äh, ähm, nee, also man soll das machen. Wir machen Musik, das soll Spaß machen. Wir wollen gute Laune haben. Und wenn man sich nicht mehr ausstehen kann, dann ähm, gibt es auch noch andere Dinge auf der Welt. Da muss man jetzt auch nicht ums Verrecken miteinander Musik machen.
1: Definitiv. Aber das ist schon schlimm, dass es überhaupt so weit kommen kann. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber Menschen ändern sich wahrscheinlich über die Jahre, oder? Ihr in den sieben Jahren seid wahrscheinlich Erwachsener geworden.
3: Äh, wir sind bestimmt Erwachsener geworden. Man <lacht> merkt nur nicht immer. <lacht> <lacht> Nein. Aber, aber so ein bisschen das Kind immer mit sich tragen ist ja eh gut. Lustig ist ja bei uns, dass wir ja nicht nur ähm, miteinander arbeiten, wir sind ja wirklich Freunde. Also ich war mhm. gerade mit Christian, nur weil wir gerade hier im Studio stehen, äh, haben wir zusammen Silvester verbracht auf 2000 Ach. Metern in seiner Heimat auf dem Hasselberg und mit anderen Freunden noch und Familie und ähm, das geht also weit darüber hinaus, dass wir einfach Musik machen zusammen. Das tatsächlich. Ist, das ja. ist
1: wirklich toll. Und das Wie vierte Album ist es jetzt mittlerweile auch das siebte? Das Fünfte. Das Fünfte. Genau. Fünf Alben in sieben Jahren, da also wart ihr immer sehr, sehr fleißig. Was unterscheidet denn das Jetzige von vielleicht den Vorgängern? Gibt es irgendeine Änderung, wo ihr sagt, das ist bei dem ganz besonders markant im Gegensatz zu den ganzen Vorgänger-Singles?
2: Ja, ich glaube, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, wir sind doch tatsächlich ein bisschen erwachsener geworden. Mhm. Ähm, wir haben im letzten Jahr viel, ähm, uns hat das Thema bewegt, ähm, wo ist man eigentlich zu Hause? Wir sind so lange jetzt unterwegs schon und ähm, haben gemerkt, dass für jeden von uns äh, das Zuhause auf eine andere Art, wichtig geworden ist oder ja. die Herkunft oder wer ist man denn eigentlich so? Und auf dem Song sind viele Geschichten drauf, die uns persönlich bewegt haben und ähm, ja, das ist äh, besonders. Es sind auch ruhigere Titel drauf zum Teil, die wirklich schöne Aussagen haben und ähm, natürlich aber auch Partymusik natürlich, dass man auf die Bank steigen kann.
1: Wir haben schon eben hinter den Kulissen darüber gesprochen. Jetzt möchte ich es von euch wissen. Wie ist denn so da draußen die Chance? Was sieht denn der Single-Status, Familienstatus? Wie ist denn das bei euch in der Band?
2: Ja, <lacht> es ändert sich dünnlich. Nee, Quatsch.
4: <lacht> das war eine gute Antwort.
2: <lacht> ja, also wir haben ähm, zwei, äh, die haben einen Ring am Finger, ähm, mhm. verheiratet, der Michi und der, ähm, der Florian. Der ähm, Bini ist Single, der Stefan ist Single und ich bin auch Single.
1: Ach, drei Singles ja, habt ihr.
2: Also du kannst da mal durchwechseln.
1: Das ist doch super. Also ich freue ja auch für die Hörer da draußen. Man muss ja auch, ne? Also ich mache hier immer, irgendwann mache ich eine Dating-Sendung. Das wäre ja so mein Traum. Schön. Apropos Traum, gibt es bei euch denn noch äh, unerfüllte Träume? Ich meine, mit Vox läuft aber habt ihr irgendwie noch äh, Dinge, wo ihr sagt, das würde ich mir so gerne erfüllen, so eine Reise irgendwo hin oder vielleicht auch musikalisch irgendeinen Preis, den ihr gerne mal hättet? Echo ist natürlich nicht mehr möglich, aber sonst?
3: Du sprichst es an, reisen. Ja, ich glaube, wir alle fünf reisen sehr, sehr gerne. Ich persönlich reise noch sehr gerne, gerne, gerne. Es
1: gibt auch nichts Schöneres Weil, als Reisen. Ja, richtig,
3: reisen. genau. Und ähm, in Bezug auf Vox es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber irgendwie ist es geil, mal so ein bisschen eine Welttournee zu machen. Wir waren ja schon, wir sind ja auf dem Brasilien, China genau. waren wir auch, also wir kommen viel zum Reisen und wir haben auch schon ganz viel gesehen. Jetzt muss nur noch Australien dazu kommen und ein bisschen mehr Asien und so und dann haben wir uns, ah Afrika natürlich. Wir hatten mal eine Anfrage aus, was war das? Uganda. Uganda. Und? Für ein Festival. Ja, wir konnten nicht, weil zwei von uns gerade, ähm, das war die Endphase, da war die Geburt stand bevor von ihren oh. kleinen Kindern. Okay. Und dachten wir, na mein, vielleicht besser, wenn wir nicht in Afrika sind, dann <lacht> Aber so,
2: also so, sowas fände ich schön.
1: Ja, und du, Christian?
2: Ja, doch, ich schließe mich eigentlich an. Also wie gesagt, die Schweizer sind sich da einig. <lacht> also wir reisen sehr viel, eh schon. Aber es ist natürlich auch anders, wenn man äh, äh, Länder bereisen kann. Ähm, Privat ist quasi, wenn man ähm, nicht am, äh, ein Konzert spielen, ich mach mal Anführungszeichen, muss. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, wir sind gerne zusammen unterwegs, machen Musik, aber eben auch äh, private Reisen sind ähm, schon auch ho hochgelistet. Ja, und bei
1: jedem steht ja, ja Australien irgendwie hoch im Kurs, ne? weil es so weit weg ist. Man braucht auch Zeit, wenn man das macht, weil sonst wird man ja wahnsinnig bei 24 Stunden Flug und dann nach einer Woche wieder weg.
2: Ja, einfach andere Seite der Welt. Ich glaube, es ist einfach ein schönes Land. Auch Neuseeland soll mega geil sein. Und ich denke, wenn man die Chance hat, dann sollte man das mal gesehen haben.
1: Dann machen wir noch eine kleine Schlagertour hin. Ich moderiere geil. das Ganze. Das wäre doch schön.
3: Ja, ja, ja pack uns ein. Sehr ja. gerne. Ich glaube, man kann jetzt durchfliegen sogar. Ja, Musst du gar nicht mehr umsteigen. Na, aus Frankfurt Berlin direkt. bestimmt
1: nicht, aber ich wollte gerade sagen, aus ja, ja. anderen Städten ist das möglich. Ja, ich arbeite da in der Weltherrschaft, also von daher ist es alles, es wird. Und apropos äh, Australien, Dschungel, Thema?
3: Das ist ein großes Thema, da, da musst du danach den Flo fragen tatsächlich. Der Flo, da, der kann dir
2: ganz viel Auskunft geben.
1: Aber Thema auch für euch, würdet ihr in den Dschungel ziehen?
2: Nein, ich nicht. Nein, ich glaube, wir möchten, glaube ich, alle nicht in den Dschungel rein. Nein? Nein, muss irgendwie nicht sein. Also wir haben auch gesagt, wir würden da, glaube ich, ganz gut klarkommen. Also irgendwie. Echt? Würdet ihr wär das wäre nicht essen? so. Das das komische
1: Zeug? Nee, also ich also würde ich ja, nicht.
2: Also ich nicht, aber ähm, anders. <lacht> ich würde es cool finden, einfach irgendwo in dem Dschungel sein und irgendwie so ein bisschen überleben, ja? aber es ist mir so ein bisschen zu... Ja, ich muss mich da jetzt nicht so vorführen lassen. Also ich,
1: ich wäre da raus, ich könnte es nicht essen und ich wäre bei der ersten Spinne auch weg. Also ich das, ich könnte da leider den Dschungelcamp, also mentale Unterstützung hin oder her, das ist doch nicht zumutbar, das dass man das
3: möchte. Nein, aber ich meine Dschungel allgemein ist aber was Schönes und da will ja. ich unbedingt mal hin, aber Dschungelcamp ist nichts für mich.
1: Gut, also euch sehen wir nicht im Dschungel. Und Christian, dir liegt ja ein Song auf dem Album besonders am Herzen. ne? Möchtest du uns kurz erzählen, welcher das ist?
2: Ja, vom Dschungel machen wir jetzt eine weitere Reise. Und zwar gehen wir in die Alpen. Und zwar, ich komme ja aus der Schweiz, aus dem Berner Oberland. Hört man gar nicht. Hört man es nicht? Soll ich, etwas mehr, soll ich etwas mehr Schweizerdeutsche reden für dich?
1: Nein, vielen Dank. <lacht>
2: sehr gerne. Es
1: klingt aber sehr schön, aber du kannst euch gut auch Hochdeutsch. Ja, ich, so. habe, ich habe geübt. Ja, mit Sprechtrainer?
2: <lacht> ja, tatsächlich, ja.
1: ja. Ja, ich auch. Ich habe auch mit dem Sprechtrainer... Manchmal muss man ja sich Dinge abgewöhnen. Ja, Rad, genau. Ne?
2: Ich habe früher Theater gemacht und im Theater muss man dann auch irgendwie eine Bühnensprache beherrschen. So, genau Harte das halt.
1: Schule. So, jetzt ist genau, in den aber, Alpen.
2: Ja, ich habe eine Nummer geschrieben selber ja. ähm, und zwar... Ähm, ist es so? Ich habe irgendwie ähm, eben bin st sehr stark verwurzelt mit meinem mit meinem Zuhause. Ich bin sehr ähm, idyllisch aufgewachsen äh, in einem Bergbauerndorf. Wir haben einen Bauernhof zu Hause und meine Großeltern wohnen auch noch im Haus. Und äh, ja, irgendwie merke ich, wie die Zeit auch, auch immer einfach immer schneller rennt mhm. und ähm, denke auch so, ah oh, irgendwie gehöre ich doch auch dorthin, aber merke irgendwie, ich kann da trotzdem so noch nicht sein. Ähm, ich mag das, was ich was ich mache mit der Band und ähm, das hat mich sehr beschäftigt letztes äh, im letzten Jahr und ähm, habe das eben in einen Song verwurstelt und bin dann drauf gekommen, dass es egal ist gerade. Ähm, ich kann irgendwann da wieder zurück und kann dann auf der Bank sitzen hinterm Haus, so wie das mit meine Großeltern machen und möchte dann einfach ganz entspannt und ruhig äh, sein und ähm, so ents also entspannt wie meine Großeltern sein und sagen, hey, mein Leben war echt mega und das sind so meine Vorbilder und das ist in dem Song irgendwann zu hören.
1: So, und jetzt muss ich euch äh, quasi rausschmeißen. Nein, Sparen, wir machen jetzt einen Wechsel. Wir holen jetzt zwei andere Bandmitglieder. Ich bin gespannt, wer kommt. Ich weiß es selbst nicht. Ihr habt das ja ausgeknobelt. Erstmal für den Moment vielen Dank an Stefan und Christian. Und wir haben sehr kleine Interviewkabinen. Deswegen haben wir Vox Club heute auseinandergerissen. Florian und Michi sind bei mir oder Flo und Michi besser gesagt.
5: Ja, sehr gut. Guten Tag.
1: Ich wollte euch äh, abkürzen. Michael und Florian. Werdet ihr eigentlich mehr abgekürzt oder bei ganzen Namen genannt?
5: Äh, abgekürzt tatsächlich. Also ich bin Flo, das höre ich auch gerne. Flori mag ich nicht so gerne, Flo oder Florian. Flori? In, in der Kürze liegt die Würze. Das hat sich so eingebürgert
4: mittlerweile. Michi
1: ist ja auch immer niedlich. Mein äh, früherer ja. Moderationskollege hieß ja auch Michael, der war ja, auch immer da. überall Michi. Oder Micha.
4: Das ist er. dann haben wir schon einen guten Bezug zueinander, ja. oder? super. Ja. Familie.
1: Ihr seid ja äh, auch, ihr seid die beiden, die einen Ring umhaben, ne? Was ich heute gelernt habe in ja. der Sendung vorhin. Also ihr seid die, die weg sind vom Markt und ja auch Familienpappis schon.
5: Absolut. Und ich bin gerade ein bisschen sauer auf meine Tochter, die ich über alles liebe. Aber meine Frau <lacht> schickt mir ein Video, wie sie zu meiner Tochter sagt, so, jetzt sagen wir dem Papa guten Nacht. Also, wir wie liebst du so er? Und dann sagt sie Papa. Und wer soll jetzt heimkommen? Und dann sagt sie Michi. <lacht> Ernsthaft?
1: Ernsthaft?
5: Dass man so früh schon so einen so guten Geschmack haben kann. Was so toll. Das ist er
1: hat eine tolle Was ist denn das? Aber wie gelingt euch das? Da passt es ganz gut, dass ihr quasi die Familienpapas jetzt zusammen sind. Wie gelingt gerade euch so der Spagat zwischen Familie und natürlich auch Band? Weil ihr seid ja manchmal auch länger weg und da fehlen doch dann auch gerade die Mäuse, oder?
4: Ja klar, es ist es hart, aber Timing ist äh, nicht nur eine eine Stadt in China, Timing ist ganz wichtig für unser Leben und wir planen natürlich, Also wir müssen uns einfach diese Auszeit für zu Hause nehmen. Das haben sie verdient, das haben wir uns verdient und das steht ganz rot im Kalender immer, dann ist quasi Familienzeit angesagt und die nutzen wir dann zu 100 Prozent. Das Coole ist ja, wenn wir zu Hause sind, sind wir nicht mal nur für drei Stunden zu Hause, sondern wir opfern uns 24 Stunden, Tag und Nacht sind wir die Helden. Deswegen, also es ist wirklich Quality Time, was wir da haben.
1: Das ist toll. Und euch gibt es ja nun mittlerweile sieben Jahre, sieben Jahre Voxclub. Hat sich denn das, dass ihr eben jetzt Mitglieder, Väter geworden sind, irgendwie auch quasi sich bemerkbar gemacht im Bandablauf? Also gibt es vielleicht, dass ihr sagt, wir wollen nicht mehr einen Monat am Stück touren? Oder gibt es da Änderungen? Weil manchmal ändert sich das ja dann.
5: Ja, gab es auf jeden Fall. Das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass jetzt bei uns eben Kinder und Nachwuchs da sind, sondern dass man auch einfach dazulernt. Wir haben ja, es mhm. ging ja von 0 auf 100 los mit wirklich viel, viel Terminen und wir haben natürlich alles mitgenommen, was geht. Eben. Und so nach zwei, zweieinhalb, drei Jahren merkt Irgendwann, dass du, ans, du kommst ans Ende der Kräfte und dann setzt man sich auch mal zusammen und bespricht man, wie so eigentlich die Zukunft aussieht. Wollen mhm. wir jetzt noch zwei Jahre machen und dann tot umfallen oder haben wir vor, das ganz lang zu machen? Und da hat sich wirklich jeder in der Band entschieden, wir wollen einfach wirklich lange noch äh, Club weitermachen, lange zusammen Musik machen und dann war das der einzige Weg zu sagen, wir nehmen jetzt nicht mehr alles mit, sondern gucken, dass wir alle paar Tage auch mal wieder heimkommen, uns alle erholen und dafür wieder frisch und mit Energie weitermachen können und das noch ganz lange.
1: Ja, bevor ihr auch alle einen Burnout habt. ne? Ich glaube, das droht ja auch, wenn man von 365 Tagen im Jahr und wie 300 unterwegs ist, ist man ja irgendwann auch körperlich einfach am Ende und man wird ja auch älter. Ist ja ja. Grund. Also ich meine, mit 20 ist es ja vielleicht auch noch mal besser, als wenn man 30, 40 und je älter man wird, oder?
5: Ja, ja, ja und ja.
1: Der körperliche Verfall ist nicht aufzuhalten. <lacht> da gerade immer mit Abendauftritten, wenig Schlaf, rumreisen. Also ein leichtes Leben ist das ja nicht. So als Popstar und als Schlagerstar und überhaupt. Ihr seid ja die Backstreet Boys der Alpen, habe ich gelernt. Ja,
4: Back Boys, danke für das Boys. Mittlerweile äh, würden wir auch mit dem Begriff Man schon zurechtkommen.
1: Altherin, nein, ich schon. Alter,
4: hey, Ich spiele Fußball und ich bin offiziell wirklich schon bei den Altherren. Aber das muss schon ab 30er sein. Der Begriff muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber na Okay. Was weißt soll du,
1: ich sage, Ab 30 wird man als reifere Frau bezeichnet. Entschuldige bitte, das klingt als. Ja, ja
4: aber welcher. Ich verrate mal ein Geheimnis. Jeder ja. junge Mann träumt von einer Erfahrung mit einer reifen Frau. Ja, also jetzt hast du es, nehmt es endlich an.
1: Ach, da müssen wir uns alle dran gewöhnen. Ja, also ich also ich der, der <lacht> Verfall, Reif, Alterin. Nein, so, ich bezeichne euch weiter als Backstreet Boys. Und apropos Backstreet Boys, es gibt ja eine ganz besondere Nummer auf eurem Album. Ja, ähm,
5: wir dürfen ja seit ähm, vier Jahren mittlerweile in Brasilien auftreten.
1: Ja, ich habe es ähm, gehört.
5: Und das ist wirklich der Wahnsinn. Das ging irgendwie los und wir wussten gar nicht, was uns da erwartet. Und dann sind wir schon im ersten Jahr wurden wir dann von der kleinen Bühne, wo der erste Auftritt war, schon am nächsten Tag auf die große Bühne verfrachtet, weil die aus irgendeinem Grund alle unsere Lieder kannten und mitgesungen haben. Wahnsinn. Und singen da wirklich jedes Jahr viermal vor 20.000 Menschen. Und dann haben wir dieses Jahr gesagt, wir machen mal ein Lied aus Brasilien, singen das auf Portugiesisch für die Brasilianer. Haben wir dort gemacht, hat gut funktioniert und das hat uns so gut gefallen, dass wir gedacht haben, warum machen wir dieses Lied aus Brasilien, was dort schon ein Mega Hit ist, nicht auf Deutsch in Deutschland. Mhm. Die Nummer heißt Ajeda. und es geht einfach darum, dass egal wo du herkommst oder wie du dich bewegst, komm einfach, tanz mit, hab Spaß mit uns und es geht um die brasilianische Lebensfreude, die wir damit ein Stück nach Deutschland bringen wollen.
1: Und wir haben ja eben schon gehört, ihr habt quasi den Brasilianern ja auch einen Song gewidmet. Wie muss ich mir das bitte vorstellen? Vox Club kommen nach Brasilien. und spricht man Portugiesisch. Nun singt er ja nicht Portugiesisch. Die können trotzdem die ganzen Texte also die können das einfach, die lernen das dann, oder was?
4: Ja, das ist, das ist ganz verrückt. Also wir sind da meistens in Blumenau. Das ist so ein kleines Städtchen, irgendwo ganz im Südosten ist das. Mhm. Also ja. man verfährt da wirklich durch den Regenwald und auf einmal ist man in Blumenau. Und man fühlt sich fast ein bisschen wie in Deutschland. Echt? Ja, das sind nämlich äh, ehemalige Auswanderer aus Deutschland und die lieben ah. diese deutsche Kultur. Die reden alle noch so ein bisschen ganz komisches, schlechtes Deutsch. Die haben dann auch Dirndl an. Das sind so eher so, bei uns würde man sagen, so Faschingsdirndl, die man am Bahnhof noch schnell irgendwie erwirbt. aber Echt? Sie leben und lieben diese Kultur. Und das ist, das ist wie so eine, wie so ein anderer Planet. Es passt eigentlich gar nicht nach Brasilien. Und das ist einfach ein, ein Trip, der immer unvergesslich ist und ja also sie sie lieben nicht nur die Kultur sie lieben vor allem die deutschen Lieder und die alten Lieder die singen Lieder die kenne ich schon gar nicht mehr von irgendwelchen Vögelchen auf der Heide äh, stieß mich tot ja? also man, es ist irgendwie surreal was sich da abspielt aber wunderbar zugleich
1: und ist es ich habe es äh, gelesen und stimmt es wirklich dass ihr da quasi Bodyguards braucht um bis zur Bühne zu kommen weil die da so verrückt sind
5: ja, aber nicht verrückt im Sinne von, dass wir jetzt Angst hätten, dass die uns irgendwas tun. Nee, Ganz aber im Gegenteil, nicht, weil ihr nicht durchkommen w aber wir kämen nicht zu der Bühne.
1: Wie die äh. Es ist
5: wirklich, also haben wir noch nie so erlebt. Es war sogar so, dass, dass Michi und Bini wollten was einkaufen, gehen im Einkaufszentrum ja? dort und haben es nicht geschafft, zum Schuhladen durchzudringen, weil sofort überall Selfies gemacht wurden und die dann ihre Mission abbrechen mussten, neue Schuhe zu kaufen. Und das ist wirklich, dann haben wir so einen Ring von irgendwie 15 Bodyguards, glaube ich, so um uns rumstehen, die da einfach gucken, dass wir pünktlich zu unserem Auftritt auf dieser Bühne sind. Das ist schon ein geiles Gefühl irgendwie.
1: Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und das mitten in Brasilien. Das ist doch total absurd irgendwie auch, oder?
5: Ja, es ist wirklich, wirklich verrückt. Und ich muss sagen, ich liebe das dort sehr, bin aber auch wirklich froh, dass das in Deutschland nicht ganz so krass ist, ja, weil ich. das äh, Respekt vor allen, die das äh, erleben.
1: Und in China seid ihr ja auch unterwegs. Da? Simaug,
4: ja, da, es gibt jetzt ein Award in Football Achievers Awards. Okay. Da werden quasi die besten und coolsten Fußballer aller Zeiten ausgezeichnet und die wollten einen coolen Act aus Deutschland haben. Und da gibt es eigentlich nur einen, wir, ja? und das, <lacht> der in Frage kommt. Und da durften wir jetzt vor ein paar Monaten fünf nach China reisen und da war natürlich eine spezielle Herausforderung für uns, weil wir wussten nicht, wie reagieren jetzt die Chinesen auf unsere Musik. Und? Man hat es hier so ein bisschen eher als zurückhaltend. Natürlich mhm. stellt man sich vor, und sie haben sie geknackt. Also sie sind jetzt nicht äh, euphorisch auf den, auf den Stühlen getanzt, aber sie sind aufgestanden, haben geklatscht, haben mitgemacht. Und am Schluss kommt dann so ein riesen heftiger Applaus, aber ganz kurz. Also ja. das ist speziell chinesisch, eine, eine kleine Explosion und dann aber sofort wieder Stille und wieder zuhören. Und äh, ja, es war ein Trip, der, auch der bleibt unvergesslich und äh, vor allem das Essen ist scharf. Wir rumort der Magen jetzt noch.
1: <lacht> Aber das ist ja auch dein Unterschied, glaube ich, so ne von brasilianischen Fans über deutsche Fans über chinesische Fans. Das ist wahrscheinlich immer anders, oder? So die Mentalität?
5: Ja, ich finde, man kann das ganz gut an, an der Art der Bestuhlung, kann man das irgendwie beschreiben. In China <lacht> ja? ist es komplett bestuhl. Da hat wirklich jeder einen Sitzplatz.
1: Okay, in Deutschland halb in halb? In Deutschland
5: ist es so halb halb. Man sitzt immer erstmal und dann eventuell steht man irgendwann auf. Ja? In Brasilien hat man schon mal gar keine Tische und Stühle mehr, weil die einfach von vorne rein tanzen. Gutes
1: Bild. <lacht> so ist der Gutes Bild, stimmt ganz genau. Ja, und jetzt ist es natürlich an der Zeit. Wir wollen über euren Ohrwurm Anneliese reden.
5: Ja, apropos,
4: ja, wir haben ja vorher über Dirndl gesprochen. Jetzt ja. frage dich mal. könntest du dir Vox Club im Dirndl vorstellen?
1: Euch im Dirndl?
4: Mhm. Möchtest du das sehen? Ja. Oder möchten eure Hörer das sehen? Ja. Dann folgende Wette. Wir haben nämlich eine Wette im Laufe.
1: Oh Gott. Jetzt
4: pass auf, die <lacht> heißt Vox Club, die Wette. Wir nennen sie, also unser Wettansatz ist folgendes. Ja. Wir tauschen die Lederhosen komplett gegen Dirndl in einer großen TV-Show. Ja. Was könnt ihr haben? Ihr müsst, nicht, ihr müsst nicht allzu viel dafür tun. Alles, was wir von euch da draußen brauchen, sind 1000 Videos unter dem Hashtag Vox Club Anneliese. Und in diesen Videos nehmt ihr einfach euch auf, wie ihr zu Hause den Dance-Move zu Anneliese tanzt. Okay. Das zeige ich euch jetzt einmal hier vor dem Mikrofon vor.
1: Ja, weil man es auch sieht. Hä? Ja, ihr <lacht> seht schon. Geht ganz ja? Gleich. Ja? Ich mach gleich mit. Alles ja?
4: nachzulesen auf unseren Social-Kanälen. Und wenn wir dann diese tausend Videos erreichen, dann gibt es das Bild der Bilder, was keiner sehen will, aber ja, ich ähm, möchte das sehen. Ja, siehst du dann. Ja. Dann kannst du ja mal anfangen. <lacht>
1: ihr seid <lacht> verrückt. Und jetzt mischen wir natürlich weiter fleißig durch hier bei uns im Studio. Jetzt bei mir Flo und Bini. Hallo.
0: Servus. Grüß dich.
1: Schön, dass ihr da seid immer noch. Ihr kommt äh, immer wieder gerne, hoffe ich. Ja? ja, ist so. Ja, und letztes Mal waren wir ja auch in dieser Dreier-Kombo.
0: Stimmt. Ja. Letztes Jahr oder
5: vorletztes Jahr der floh, ich und du.
1: Ja, da war es hinter den Kulissen auch lustig. Da haben wir Wasser getrunken und es war wirklich, es hat viel Spaß gemacht mit das euch. Das war sehr
5: lustig. Das ist heute anders, weil die anderen Jungs sind ja da. Da müssen wir zwei uns benehmen.
1: Ach, ist das so? Sonst seid ja, ihr ja. immer die, die auf dem Tisch tanzen. Ja, ist
5: ja klar. ja, ja, na, das ist ja, klar. Ich.
1: ja. Und er ist ja Familienpapa, habe ich schon gehört. Du bist Single, richtig?
0: Ich bin aber auch Familienpapa. Ich habe eine kleine Tochter, bin trotzdem das Single. Das weiß ich, ja.
1: aber Single, ja trotzdem. Genau. Und ich habe ja auch schon darüber gesprochen, ob sich die Band so ein bisschen jetzt auch verändert hat, weil man ja auch Familienrücksicht nehmen muss und da hat äh, Flo auch schon gesagt, ja, von den Terminen, aber ihr wollt es eh nicht mehr so voll haben wie damals 2013, als ihr 500 Millionen Termine hattet und fast ein Burnout.
0: Es war wirklich so, also ich hatte war wirklich kurz zum Abnippeln. Die ersten zwei Jahre hatten wir im ersten Jahr hatten wir sieben Tage frei im ganzen Jahr und irgendwann macht es einfach sich bemerkbar und die haben immer Vollgas und dann denkst ja. du ja, wir hatten hier nicht so langsam so eine Phase, wo sie so angestiegen oder ein bisschen mehr, sondern es war wirklich mit dem Flashmob von 0 auf 100 und wir sind natürlich total blauäugig da reingegangen, wussten gar nicht, wie uns geschieht und es ähm, immer 100% und du merkst dann irgendwann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren... Boah, ey, das schlaucht ganz schön. Mhm. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir ein bisschen kürzer treten müssen, um das Ganze auch langfristig mit Spaß und mit Freude und Energie machen zu können.
1: Glaube ich. Und ihr wart ja schon in einem gewissen Alter, aber viele machen ja sowas zum Beispiel mit 16, 17, 18. Könnt ihr das nachvollziehen, wenn es dann so eine Leute sind, die völlig abdrehen, die dann mit 22 in der Entzugsklinik gehen müssen, weil sie es einfach nicht verkraften? Gerade aus Hollywood kriegt man ja oft so eine Geschichten zu hören. Ähm,
5: ja, also ich kann mir, ich kann mir durchaus vorstellen, wie es zu sowas kommt. Das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben das große Glück, dass wir dadurch, dass wir nicht, also wenn ich jetzt, ne anders, wenn ich denke, dass ich das Ganze alleine machen würde, mhm. würde ich wahrscheinlich auch durchdrehen, weil du brauchst ja irgendwem, du musst dir ja irgendwem anvertrauen und du brauchst Leute, die das überhaupt erleben. Es glaubt dir ja keiner, was mhm. du da alles erlebst. Ja. Und so habe ich zumindest ein paar Kumpanen, wo man danach im Auftritt auch gegenseitig mal sich sagen kann, was gut war, was schlecht war. Man kann sich austauschen über das, was gerade passiert ist und das tut sehr, sehr gut. Deswegen mache ich mir uns da nicht so sehr Gedanken. Wir bremsen uns ja auch gegenseitig, wenn man mal merkt, dass der eine über die Stränge schlägt oder sowas. Mhm. Aber wenn du ganz alleine das machst, also ich kann es nicht.
0: Und ich stand ja vor, Vox standen wir alle schon lange Jahre auf der Bühne. Mhm. Das heißt, wir sind zum Glück jetzt nicht von 0 auf 100 als kleine Blauäugige da reingepurzelt, eben. sondern wir wussten schon ein bisschen, wie fühlt sich das an, was macht das mit mir. Und ja.
1: Und es war wahrscheinlich einfach auch ein Vorteil, dass ihr eben auch schon nicht mehr irgendwie 17 Grad wart und im Teenie-Alter, wo man dann diesen ganzen... Mist mitmacht mit der Rumreiserei, oder? Das ja, wenn man dann bekloppt.
0: mitkriegt, dass die auch teilweise magersüchtig oder lassen sich bis oben hin tätowieren oder und Alkohol. wissen nicht wohin und Alkohol ja. und das klingt erstmal nach Rock'n'Roll und so weiter, aber wenn man genauer hinschaut, sind auch ganz viele arme Gestalten mit dabei.
1: Definitiv. Und ich hatte es vorhin schon mit den Ben-Kollegen, Thema Dschungel. Dschungel im Fernsehen. Ich habe gehört, Flo ist großer Fan vom Dschungelcamp.
0: Ich will da mal rein, unbedingt. Das wollte ich gerade hören. Die ben kollegen
1: ja. haben gesagt, niemand von Voxclub möchte in den Dschungel.
0: Doch, doch, ich. Ja?
1: ja. würdest du mitmachen, ja, wenn RTL geil. anfragt?
0: Ich finde es voll geil.
5: Man muss jetzt ja. aber auch, ich muss jetzt mal den Linien auffassen, weil er die Sendung nicht kennt. <lacht> also er guckt sich einfach zu selbst. Das ist vielleicht ein Vorteil. Und weiß, also ich glaube, er denkt, das ist einfach Survival Training im Dschungel, aber das äh, Dschungelcamp. Ist, also die, das Schwierige im Dschungel ist nicht, dass du da irgendwie im, in Anführungszeichen, Dschungel überleben musst, sondern das Schwierige ist, dass du damit anderen Menschen irgendwie zwei Wochen auskommen musst, die teilweise sehr ja. lustig drauf sind. Das ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe. Das stimmt,
0: aber du kennst mich, dass ich mag gerne Herausforderungen. Genauso, wenn ich zum Beispiel auf Reisen gehe, ich gehe gerne an meine körperlichen, physischen und psychischen Grenzen. Ja. Und ich glaube, dass der Dschungel mich auch meine Grenzen bringen wird. Aber, ähm, das ist genau das, was ich möchte. Auch teilweise, wenn ich auch, vielleicht stoße ich so nah dran, dass ich, dass ich sage, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Ja. Aber ähm, genau das macht mir auch Spaß. So lerne ich mich besser kennen.
1: Würdest du das Zeug da essen? So eine Spinne oder so ein Hoden? Ja, oder Damit was hätte es ich da am wenigsten
0: Probleme. Wirklich? Ja, ja, ich hätte mehr Probleme vielleicht mit, mit, mit vielleicht den Mitinsassen oder sowas.
5: Das, das glaube ich auch. Also wenn es ums Essensprüfung geht, müsste man immer den Bini reinwählen. Echt?
1: Naja, aber es gibt ja da kein schönes Essen. Du guckst das ja jeden Tag, Flo. Also ich meine, das ist ja, da wird bei einem ja als Zuschauer manchmal dreht sich mir der Magen schon um. Ja, aber da, da,
5: da, also ich, ich, ich könnte es auch nicht. ich würde würd diese Essensprüfung allesamt von vornherein abwählen und sagen okay keine Sterne heute damit würde ich auch leben ja. das, das tut mir, ich krieg das nicht runter aber beim Bini bin ich mir ganz sicher das ist so ein Survival-Typ der der wird sich auch also der kann wirklich glaube ich überleben im Dschungel wenn er da wirklich alleine wäre, der würde wissen, wie er, wie er sich da irgendwie so oh, weit. bitte sie ein, ja. ich rufe
1: auch jeden Tag an, damit <lacht> mit, du eine Prüfung machst, wirklich.
5: <lacht> ja, mit Genuss
0: mache ich das nicht, aber äh, Aber du machst es. Ja, ich, ich würde es ich schon machen. Ich kann die Leute nicht hungern lassen, natürlich mache ich das.
1: Super. Und wir würden auch wirklich jeden Tag anrufen, damit du ja eine Prüfung machen musst. Ja, Also das kann ich dir versprechen. Und äh, auch du hast ja, Bini, einen Song auf dem Album, der dir besonders am Herzen liegt. Hormat heißt der. Die Jutta
0: und der Jason, die das Lied geschrieben haben, jetzt kommt leider nicht aus meiner Nadel. Die haben mir so aus dem Herzen geschrieben. Und ähm, wenn hätte ich das Lied geschrieben, wäre es genauso Ich liebe diesen bluesigen Sechs-Achtel-Takt, die Leidenschaft, die in dem Lied steckt. Ich mache den Text unglaublich. Ich bin selber unfassbar viel gereist in meinem Leben mhm. und ähm, das Reisen war deswegen natürlich auch das Reisen wegen schön. Aber das ist ein bisschen wie beim Skifahren, wenn man dann feststellst, dass das Schönste am Skifahren dann doch das Ausziehen der Schuhe ist. Am Ende ist es dann doch das nach Hause kommen beim Reisen und wenn du dann siehst, oh Gott, wie schön es ist zu Hause und jemand, der dich in den Arm nimmt und die Vertrautheit, die Biergärten und die Luft und die Berge und die Familie und die Freunde und ähm, ja, das ist Hormat und das spiegelt dieser Song wunderbar wieder.
1: Was mich ja immer interessiert als Mädchen, weil ich mir selbst nicht vorstellen kann oder als Frau vielmehr, <lacht> wenn ich hier eine Boygroup habe oder eine Männerband, wie ich jetzt ja gelernt habe vorhin, gab es mal skurrile Fanmomente. Also ja, die gab's, aber welche? <lacht> jetzt war Butterbeinefisch. Ich will eine spannende Geschichte hören.
5: Ja, also ähm, <lacht> ich hatte
1: ja alles. Nackt Sauna, nackt im Bett, also jetzt und bitte los.
0: Ja, darf ich den Moment erzählen? Darf man das jetzt? Äh, doch, ich versuch's äh, äh, anständig zum Moment. also ja. Das war an einem, äh, wir hatten ein Konzert und wir, die Garderoben hatten leider keine Toiletten und deswegen haben wir die öffentlichen Toiletten benutzt und mhm. ich stand halt da an äh, am Pissoir mhm. und äh, verrichte mein Geschäft und da kommt eine Dame von hinten und nimmt mein bestes Stück in die Hand und meinte, äh, ob sie mir nicht helfen könnte. Und ich, äh, bitte was?
3: Äh, und ja.
0: Ähm, ja, sie kann gerne draußen auf mich warten. Das könnte sie mir helfen. Aber das war ein sehr skurriler Moment. Aber du hatte natürlich was Intus, war nicht ganz nüchtern und hat glaubt, <lacht> sie ist besonders frech. Also äh, ja.
1: Aber wie geht man denn damit um? Sind denn nicht sämtliche Gesichtsmuskeln entglitten? Ich würde bedenken, was will die Frau denn von mir?
0: Ja, irgendwie war schon
5: skurril, dass ich schon wieder lachen musste. <lacht> Aber wenn man, muss man sich auch bedenken, er hatte gar keine Hand frei, um sich zu wehren.
1: Naja. Es ja, ist ja auch noch, also ich meine, das ist ja wirklich, das ist echt passiert und nackte Fans im Hotelzimmer bestimmt auch mal, oder? Also,
5: also nackt nicht, aber was schon passiert ist, ist bei mir tatsächlich noch nicht, aber bei Michi, da war an dem Tag Michis Frau äh, im Hotel und mhm. auf einmal klopft da dieser Fan an der Tür und Michis Frau macht die Tür auf und denkt, ey, was ist denn jetzt los? Der hat irgendwie rausgefunden, in welchem Hotel wir sind und hat einfach an der Rezeption mal gefragt, wer so in welchem Zimmer schläft und klopft dann da und wartet dann, wer da die Tür aufmacht und das ist also wir sind sehr Faner, wir treffen auch gerne unsere Fans und äh, sprechen noch mal privat und trinken sogar mal den mal Bier zusammen nach Konzerten, ja. das machen wir alles gerne. Aber nicht im Hotel, aber es gibt auch so Privatsphären, <lacht> so Grenzen, wo man dann einfach sagt, so jetzt bis hierhin muss und dann muss es nicht weiter sein.
1: Das soll euch ja. auch so in Zukunft äh, gebunden bleiben. Also das ist ja sehr nett, wenn ihr das Hotelzimmer für euch habt. Ja. Ja. Und ich habe vorhin auch schon zwei von euch gefragt, gibt es da noch unerfüllte Träume? Also nicht nur im Leben von Voxclub, sondern auch jetzt von euch privat. Du bist ja auch sehr gerne unter, also auf Reisen, vielleicht Australien bereisen. Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das will ich mir noch erfüllen in den nächsten Jahren?
0: Oh, ja, ich habe noch jede Menge verrückte Reisen, die ich machen möchte. Aber ich glaube, generell ist es so ein genereller Wunsch, wieder äh, langsamer und bewusster zu leben. Mhm. Weil ich erlebe schon sehr viel. Ich habe eigentlich, lebe ich meinen mein Traum schon mit Vox Club, ähm, dass ich hier unglaublich erfolgreich Musik machen darf. Ähm, ich kann nach wie vor jetzt reisen. Ich habe eine wunderbare Tochter. Ich lebe so ein schönes, glückliches Leben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass alles so unfassbar schnell geht und ich erst am Abend, wenn ich die Fotos nochmal durchscrolle und nochmal, ah ja stimmt, das haben wir auch noch gemacht und das auch noch. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Seele kommt nicht hinterher. Ja, das stimmt. Ähm, und ich brauche dann manchmal an einem Platz, vielleicht eine Woche oder zehn Tage, dass ich, dass ich wirklich ankomme. Und das wünsche ich mir mehr, dass ich wieder... Zeit habe, alles langsamer zu machen, bewusster zu machen.
1: Aber habt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit so unfassbar schnell rast manchmal, dass man denkt, oh, wieder eine Woche um und was habe ich eigentlich in der Woche alles gemacht, aber es war so schwupps und dann ist so irgendwie Silvester? Also...
5: Ja, es ist, es ist exakt so und es wird auch jedes Jahr geht es schneller. Ja, oder? Und das, äh, man hat es sogar festgestellt, warum das so ist, weil je älter du wirst, umso mehr Bezug hast du zur Zeit, also umso länger kennst du die Zeit und mhm. dementsprechend vergeht sie dann auch schneller. Aber äh, es ist natürlich auch so, dass wir gerade in der Phase sind, wo einfach so ganz, ganz, ganz viel passiert und was Bini sagt, ist halt unfassbar wichtig und das kann man auch nur jedem mitgeben. Die schönen Momente, die man erlebt, versucht man, sollte man immer versuchen, einfach mal aufzunehmen, abends mal kurz durchzuatmen und noch mal nachzudenken, was man alles Schönes hatte und äh, ja, sich das einfach behalten.
1: Manchmal möchte man die Zeit so anhalten, finde ich. Dann wünscht man sich so zack, jetzt die Uhr anhalten, so gerade Momente finde ich. Also das ist in so einer schnelllebigen Welt, wie wir gerade sind, ist das ein sehr gutes Argument, finde ich, dass man mal ein bisschen bewusster auch lebt. Da gibt es ja Und einen
0: Titel auf unserem äh, Album, das heißt, haltet die Welt an. Jetzt, ähm, ja, jetzt mauschelt
1: da mir noch Song Nummer 6 hier rein. Ja, dürfen wir, dürfen wir weil ihr es seid, können wir auch noch einen Song spielen. So, jetzt holen wir aber die anderen äh, Jungs nochmal kurz hier rein ins Studio, damit hier zumindest ein gemeinschaftliches Tschüss noch folgt, würde ich so sagen. Oder? So, die Tür machen wir auf, wir brüllen raus. Ich hoffe, die kommen dann alle. Okay. <lacht> So, dann jetzt nochmal alle in einer Box. Ich sage danke für das tolle Gespräch. Bis ganz bald und tschüss Vox Club.
5: Wir sagen Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao, servus. Ciao. Ciao. servus, servus, servus. Ciao.
1: Na, das hatte doch viel Schönes, oder? Da muss man wirklich sagen, das ist auch wie ein Sackflöhehüten. Die gehen alle fast schon auf die 40 zu, aber sie sind eben doch noch kleine Jungs. Also vielen Dank an die Männer von VOX Club. Ich habe ja gelernt, Backstreet Boys oder auch Altherren Club. Das können wir uns jetzt aussuchen, wie wir die Jungs zukünftig nennen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Podcast-Folge. Dann natürlich wieder mit Julian an meiner Seite. Und da wird es ganz groß und es wird kaiserlich in der kommenden Woche. Mehr sage ich nicht. Stammhörer wissen wahrscheinlich, wer kommt. Deswegen sage ich einfach: bleibt uns treu und wir hören uns in genau einer Woche.
0: Aber bitte mit Schlager.
2: Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.